0: 大家晚上好啊！欢迎来到台湾动漫通二点零的节目现场，这是复兴广播电台台北、台中、高雄 M 5 9 4台中 FM 1零七点我是你们主持人电波比比，可以叫我比比就好哦。脸书搜寻动漫宅男比比就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天呢，我们要讲些什么东西呢？今天呢，我想跟大家聊聊，就是最近呢非常非常非常讨论度非常高的一部动画，也就是我们的《水星的魔女》。那《水星的魔女》这一部动画呢？其实老实说，我原本是完全完完全全没有兴趣的。为什么呢？因为呢这一部动画其实是我们的《机动战士钢弹》的一个系列作啦。那讲到钢弹，其实大家如果呃有在听我的节目的听众朋友们，应该都知道说我对于这种非常硬派啊，然后呃机器人战斗等等的，是非常的无感或是没有兴趣的。不过呢，就因为水星的魔女，让我对于钢弹又再次的认识到，哎，它其实有很多不同的面向，以及钢弹其实真的并不如大家所说的，只是纯粹的，就是呃，机器人打架来打架去。它里面其实有非常非常多的内涵，以及呢，它的主要的戏呢，其实老实说的话，应该会是政治戏以及心理戏的部分。我觉得这部分呢，非常非常的精彩。然后呢，我也去稍微了解了一下。那今天呢，主要呢除了会是在讲《水星的魔女》之外呢，还会再来讲讲说，哎，关于《水星的魔女》为什么会剧情上为什么会这么精彩？是因为呢它的剧本、它的系列构成呢，以及它的一个动画导演呢，是呃非常非常的算是在业界颇有盛名吧。那这个部分呢，不确定今天这一集的内容呢或者时间有没有把它讲完，所以呢，如果分成两集的话，也请多多见谅咯。啊，那也是预祝大家呢，就是今年的新年农历新年呢，新年快乐啦！那也希望大家就是红包拿满满，然后呢，呃，新的一年呢，就全部呢就是好运旺旺来啊，然后兔年呢就是。蓬勃的发展起来，好不好啊？那我们废话不多说，就先进入到我们的节目内容吧。少年少女、热血感动、悬疑推理、恐怖血腥、寓教娱乐、恋爱放闪、BLGL， 各式各样的动漫作品推荐，全部都在《动漫推推》。那现在呢，是我们动漫推推的单元啦。那这个单元呢，主要会跟大家聊聊国内外优良的动漫作品，也有可能是游戏或是轻小说，都是有可能的。那今天就如同开头所说的，要来聊聊我们的钢蛋的水星的魔女这一个全新的系列啦。那其实啊，钢蛋呢、啊，在我们的节目呃之前也有介绍过一次。那那一次的话呢，主要是在讲上一部我们的铁血孤儿的部分啦。那最新的两部钢弹呢，其实对于年轻人的一个接纳度或是接受度呢，其实都是还蛮高的。不过呢，这一次的水星的魔女的接受度更是高。为什么呢？其实水星的魔女这一次啊，它的一个主要会变成是这样子的一个故事内容，或者是这样子的一个方式呢？其实啊，跟呃他们的系列构成啊，以及他们的一个制作人呢、啊，其实是他们看到一个访谈。呃，因為他们发觉说现在的年轻的人呢，他们会听到就是钢蛋的话，就想说，哎、欸，先跳过，或者是钢蛋，哎、欸，先不要，或者就是那种，哎、欸，钢蛋其实不是拍给我们这个年代看的那种感觉啦。那这个我们这个年代呢，它的一个范围到哪里呢？其实我觉得是从呃二十几岁。我觉得可能到三十岁以下的人呢，都多多少少会有这样子的人存在，就像说，哎、欸，钢弹吗？钢弹有什么好看的？钢弹不就是一堆模型，然后大家都长得差不多是一堆机器人这样子吗？其实对我来说，其实呃，在前阵子也是这样的一个想法啦，就是就算说我已经看过《铁血的故人，然后那时候也是觉得说，哎、欸，故事的脚本呐、啊，或是角色的一些情感面都还不错。但是呢，我还是依然会有这种感觉的原因，我觉得很明显是因为整个钢弹的系列都太热血、太硬派了。那尤其是在《铁血孤儿》，更是就是这种硬派的感觉还是没有消失。就算说它主要嗯、呃、在文戏的部分已经加强非常非常多，但还是有那种嗯就是嗯、呃、很硬派的感觉。不过这个在《水星的魔女》呢，呃，那个感觉被冲淡的非常非常非常多。为什么呢？主要是因为啊，这一次呢。算是破天荒的把故事的背景呢，直接从以往啊，就是在宇宙的边缘啊，然后就是地球啊，然后跟别的星球啊，然后就是会打下来打下去啊，然后彼此之间的一个立场的不同等等的，直接拉到是一个呃校园的生活这样子啦。所以我觉得从故事的呃，算是从故事观上面来看的话，它这个世界啊，其实就。呃，比起以前，虽然说格局我觉得没有变得太小，但是就是讲真的啦，就从一开始到看到现在，已经就是十二集一季结束了。它的故事的格局是我可以接受的那种格局，就你不会是一个突然超展开，然后啊，突然变成哦这个星球跟那个星球啊之间发生了什么战争，然后等等的，然后就是很沉重，然后就是政治来政治去的，你就不会有这种感觉，就是一个呃比较偏向于校园番的一个开场啦。再加上说呢，这一次的主人公也是我们主角呢，换成了两位女生。那这个其实，在钢弹系列呢，虽然就以前也有曾经呃是女生做主角，但是那个就是一小段，而且好像也没有太多人承认说，哎、欸，那个好像是呃算是正史的部分。不过呢，我自己个人觉得这个其实算是他们首次啦，把呃主角变成是一个女生，然后两个女生。造成了一个是，大家会觉得说，哎，现在这个水星的魔女呢，是不是比较的呃轻松，甚至是有点搞笑？不过随着故事的剧情发展呢、啊，一直到十二集，我想应该很多人都知道说发生了什么事情啦。那今天这一集的话呢，我必须还是要提前跟大家讲，是会有剧透的。所以还没有看过《血腥的魔女》的人呢，呃，如果你现在听到这边的话，你还有大概十分钟的时间呢，可以反悔，然后或者是可以呃稍微听一下，说我怎么样去推荐这一部作品，然后后面呢部分呢，我们将会聊到里面的剧情啊，好不好？啊，那水星的魔女呢？除了刚刚那个就是比较轻松啊，或者是比较偏搞笑之外呢，其实它的里面的剧情含量啊，也是在那个呃文本的量，我觉得也是蛮高的。首先，在他们的一个钢弹的世界观，其实呢，我自己对钢弹是没有非常非常非常熟，我看过也就是后面这两部而已哦，真的是而已哦。但是呢，我对于这两部的那个呃感受是非常非常深的。那我就问了。因为每这两部里面都有一个设定呢，是属于说，哎，里面的那种星球之间的歧视是蛮深的。那我就是问了一些比较熟《钢弹》的朋友们，他们是跟我说呢，这样子就是地球跟其他星球的人呢，就是宇宙居民他们的一个歧视啊，他们会比较看不起地球人的那种心态呢，其实是每一部都有的，那只是它的严重的程度不一样而已。然后呢，通常也是会有一个地球军啊，跟什么其他军等等的，然后就会互相打来打去。那这一次在《血星的魔女》呢，当然规模是比较小一点点，变成了学校里面那种欺负啊、歧视啊，有点偏霸凌的那种感觉啦。那我就想说，嗯，算是把整个那个钢弹的精神呢，把它融，就是把它缩小、缩小、缩小，但是它又不失那个精神。所以我觉得，作为一个如果你从来都没有看过钢弹的人的话呢，呃，水星的魔女是非常非常推荐大家去入门的，就是对于钢弹这个系列啦。那后面呢，我觉得后面的剧情啊，相对来讲的话，也是比其他的剧情还要再不沉重一点点。不过，不过，不过，我觉得还是会造成蛮多的呃阴影的部分啦。为什么会造成阴影呢？主要是因为啊，这个十二集以及前面可能第七集或是第八集的时候，其实都是有一些些的超展开的啦。这些呢是让人家非常的呃，算是呃难以忘怀的一个银幕，好不好？那会变成这样子的话呢，主要是因为有一个他们的主,主要的系列构成呢是我们的大河内一楼先生。那大河内呢，其实我自己个人是对他的感触还蛮深的。我们接下来就要讲到这一个人的相关的作品喽。那这个人的话呢，他曾经创作过。一个蛮大的作品，那是我个人还蛮喜欢的，真的是超级超级喜欢，也是非常非常多人喜欢的作品，叫做《反叛的鲁路修》。那鲁路修这一部作品呢，在动漫界呢，<咳>算是非常非常具有盛名的哦。因为呢，它不管是在角色的心理，或者是角色的世界观，或者是它里面的一些呃设定等等的，以及那个他们最主要那个 gas， 就是那个。那个特殊的能力呢，其实是非常非常的吸引人的。再加上鲁路修本人这个主角呢，他算是我觉得现代版最好的悲剧主角。什么叫悲剧主角？就是他的结局呢，并不像可能一般的主角，他们就是，哎、欸，虽然说很痛苦啊，虽然说怎么样怎么样，虽然说可能哎、欸，呃，同伴死了很多很多等等等等的，但是他们最后都还活着啊，或者他们最后呢，都是有个美好的结局的。鲁路修呢，他反而是一个算是，我觉得算是战争英雄或是反派英雄那种概念啦、啊，那他最后呢，算是一个近代近年来都比较少看到的结局，所以他呃是一个颇具盛名在这个时代来讲。但是呢，从鲁路修开始啊，后面的比方说像是 Princess p r i n c i p l e 啊，或者是革命机，其实在那个大河内的一个。写作的这个剧本之下，其实就水平，大家是会呃戏称说他的水平越来越低，越来越低啦、啊。在鲁路修以及更早的时期呢，大家会想说，哎、欸，那他的巅峰了，因为鲁路修真的是太完美了。然后后面呢，又来了一部呢，颇具盛名，但是后面结局非常非常的令人诟病的作品，叫做《罪恶王冠》。那《罪恶王冠》呢，它其实一开始吵得非常非常凶，为什么呢？因为呢。他是呃大河内，他从做了鲁路修之后，算是一个被媒体炒得非常非常高，然后人气也是在不开播之前就非常非常高的一部作品。那开播之后呢，前面也非常好，前面的部分非常好的部分在于说他们角色啊，就是呃领便当的领便当，然后呃打架的打架，然后心里面不爽的不爽，这么讲就是。它虽然是描写在一个开头是，也是同样是像水仙魔女是一个学员剧的部分，那那学员呢是伴随着一个蛮沉重的疾病产生的。那这疾病啊，其实就是跟鲁鲁修那种，因为那种开场是差不多。鲁鲁修他们开场就比较偏向于说，哎、欸，充满了歧视啊，充满了压迫啊，但他们一样是在学员里面展开。那这个罪王冠也是，它是一个也是有歧视，然后呢，也是有那种那种比较阴沉的。呃，社会氛围，但他们一样选择在一个比较轻松的地方展开，那就让你误以为说，或者是让你会觉得说，哎，虽然说是社会这么的阴沉，但是在学校里面呢，大家都还是蛮有精神的那种感觉。所以这一部《最后王冠》开播的时候，其实有蛮多人是期待说，它会不会变成第二部的鲁路修，就是会有那种呃非常非常好看的那种呃结局啊，或者中间的剧情就非常棒。那我必须要承认，是最王冠前期跟中期，甚至到后期，我觉得都很不错。但一直到它的结尾，这个呢，其实是我自己觉得说收得蛮蛮慌，呃，算是蛮慌张，或是蛮乱的啦。就它突然有点类似说，诶、欸，我埋了很多很多的伏笔，埋了很多很多的线，然后埋了很多的角色的东西，然后突然就一次全部爆开，然后这个爆开也没有解释清楚，说到底为什么这样子。所以我自己会觉得说，哎、欸，是不是还没有结尾，或是你要不要出一个补充的说明的，或者是你要不要再出个后续第二季等等的，来让大家就看一下。当然，《最后王冠》它是有第二季的，只是它第二季就是应该也不能说它第二季，它就是把整个故事都讲完这样子而已。那有没有后续的话，有没有续篇？我觉得是可以去做的，或是他们有没有那种，比方说前传呢，或者是外传呢，去把它补完这些东西，我觉得都是可以去呃补充，然后把这部作品的名声给拉上来的。所以说，最后王冠我自己觉得个人还蛮可惜的啦，好不好？那接下来的话，来到了革命机，革命机的话就开始被大家说是已经就是它的水平越越低越越低，然后一直到那个呃加铁层的卡巴内里，卡巴内里这个呢，其实老实说，我个人蛮喜欢的，但是它同样的同样的也是呢，在结局的部分爆开了。那到底为什么会这样爆开呢？我觉得是因为呢。呃，在这个大河内的作品或者他的系列过程里面呢，很多很多的呃剧本，他们其实呢都是属于比较世界观非常设定的非常非常完善，但是呢碍于说他们说故事的时间并不是那么的完美。就比方说，哎、欸，我准备了一百集的那个世界观的一个说明，但是我们能够播出就只有十二集，所以我要怎么样把这些东西浓缩进去之后呢？然后呢，还要听众或是观众能够看得清楚，所以才知道说我到底在演什么。这些是要取舍非常非常多东西的，所以每一位角色啊，或者是每一个呃故事，能够能不能够说好，非常的看重。呃，除了脚本之外，也非常看重导演呐、啊。所以我觉得一部作品呢，并不能够完全怪呃剧本，或是完全怪导演，它都是呃环环相扣、环环相扣起来的。所以我觉得也不能全部都怪大河内啦，但大河内它呢，确实是在一些剧本上面呢，我是觉得说蛮放开自我的。那放开自我的程度，就是让人家觉得说，哎、欸，好的，好的，好的。那它有一些典型的东西呢，就比方说像鲁路修呢，就是他可能。呃，比较重要的角色，他是会去领便当的，或者比较重要的角色，他可能，呃，他的一个角色下场不会到太好。然后一招罪恶王冠，甚至到卡巴那里呢，其实这三部作品我自己个人都还蛮喜欢的、哦。我自己个人觉得结局虽然说没有解释清楚，但我自己会去脑补啊，或者是我自己会呃想很多的解析啊，然后想很多的一些隐藏的伏笔的解释是什么。那虽然说没有解释的完整或者怎么样，但大家就是透过这个讨论呢，我自己个人觉得还蛮有趣的啦。不过他们这些总结上来讲的话，这些编剧的或是他的一个风格呢，就会让人家觉得说，哎、欸，他是是需要别的人来拉住他，然后让大家知道说，嗯、呃，他这个走向大概会往哪里走，然后大家好好的去规划他的一个集数啊，或者是好好的去规划他怎么样。虽然说可能他的爆点不会到那么多。但是呢，好好的规划，至少它会是一个完整的作品。那鲁鲁像，但是要我觉得有一个呃，对他很不公平的事情是，因为他出道之后没多久就开始做《鲁鲁修》了，然后《鲁鲁修》这一部作品是他非常非常非常非常非常非常成功的一部作品。那大家就会想说，哎、欸，我要用非常非常高的标准去看待这件事情。就比方说，好了，你去看宫崎骏，那你看的《神隐少女》啊，你看的什么《魔法公主》啊，你看的呃……龙猫等等的，就是说哦，宫崎骏作品好好看哦。然后到后面呢，可能宫崎骏接了一个不是那么好看的作品，那可能就想说，哎、欸，怎么会这样？宫崎骏怎么会变烂了？或是宫崎骏怎么会变成这样子？但其实我觉得并不是这样、欸，哎，是因为说他们可能这个剧本就是不符合你的口味，或者这个剧本或者这个呃感觉就是不合你，就这样子而已，并没有说这个剧本或是这个动画就是不好，所以说。整个我觉得是因为大家都用非常非常高的标准去看，然后包括媒体他们去一个呃塑造他的形象，就是非常非常的厉害，然后导致说后面的作品可能没有到那么好，或者没有到那个水准的时候，大家就会觉得哎怎么会这样？但是你们真的是老实说，就是把它放开眼，把它放眼看来看，你把它光是这个好了，我我觉得啦，《假铁城的卡巴内》这部作品，你放在同时期的其他动画来看的话。真的是一部很棒的动画吧？它算是一个至少在那一季或是那一年呢，都是可以拿出来说嘴的一部作品吧，我这样觉得。所以说，并不是呃每个人呢，或者是每个每个一个怎么讲，他们。这,这种作品啊，一定是有好有坏，然后你有喜欢，你有不喜欢呐、啊，所以大家不要太去介意说这部作品，如果你喜欢的话，那你喜欢就没有问题。不要说哎，因为我喜欢，可是别人都觉得说这部作品就是呃被批评得很差，那是不是我的呃口味有问题呀、啊，或者是我的水准，或者是我的怎么样怎么样怎么样的？其实不用怀疑自己，你喜欢动漫就是看开心就好，你喜欢就喜欢，不要说。啊、呃，因为我我我觉得怎么样，所以大家会觉得怎么样，并不是这样，并不是这样，绝对不会是这样子的，好不好？因为2016年呢，就是《加里森卡巴尼》那时候播出的时候啊，其实它、啊、有非常非常多其他作品，比方说像是什么呃宇宙巡警啊，或者是高校舰队啊，或者是学战都市啊，或者是超时空要塞 Delta， 然后从零开始异世界生活，什么我的英雄学院等等等等的，有非常非常多的作品嘛？那。可是里面呢？你说真的，呃，能够你现在还记得出来，或者他现在还在运作，然后大家脑海里面的，我想也就那几部嘛，什么《暗杀教室》啊，《从零开始异世界生活》，刚刚讲过那几部，然后什么《吹响吧上低音号》，他其实有很多很多很多部作品，其实并没有。现在你突然跟你讲，你可能也不知道，哎，什么东西这样子。就比方说，像是一些，嗯，我们现在也，我们也不要举例。比方说，像什么哈，就是有一些作品呢，他们可能水准上面，或者是在制作的水平上面，他们制作时间就是比较少，所以他们并没有办法呈现一个比较好的风格啊，或者是他们的剧本就是走那个风格，所以或者就是那一季是那时候流行的那种剧本的风格。所以我觉得大家就是喜欢的作品各有各的好啦，各有各的坏。那。不要太认真的去看待这一些事情，也不要太认真的去呃批评别人。不过大河内这个呢，我们还没有讲完，因为其他的一个角色，我们刚刚讲到说他很多就是重要的角色，他会就是马上有点便当啊，或者是啊、呃、领完便当之后呢，然后对角色的刻画变得非常非常深等等的这些我们还没有讲完，我们等一下继续来讲一下他的编剧。它到底是一个怎么样的风格？然后大家就觉得说，呃，这次水星的魔女一看到她就想说，哦，完蛋了。然后前面都想说，哎，竟然没事然后到后面是一个超展开。接下来下一段呢，就开始会有水星的魔女里面的一个剧情的一个剧透或者是讨论咯，所以大家要特别注意一下，如果还没有听过或是还没有看过水星的魔女的话呢，呃，我是建议大家自己去看完，或是至少去看完一些解析或者评论之后呢，再回来听会比较有感触哦。好，那讲到这边，我们先暂时。休息一下，听首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通二点零的节目现场，先唱这次是复兴广播电台台北、台中、高雄 M 五九四，台中 FM 一零七点八，我是你们主持人电波 BB， 可以叫我 BB 就好哦。好，那我们刚刚讲到大河内嘛，那其实大河内这一个人呢、啊，嗯，我们讲回到他的一个作品的风格啊，他其实呢非常非常，我自己觉得他很喜欢描写人物的一些比较。呃、嗯，仇恨的部分，就他每一部作品里面一定会，不管他的主角原本有多么的开心，多么的怎么样，他最后都会把复仇这个元素给他塞进去的那种感觉。像鲁鲁说，他一开始就有一个复仇元素在里面嘛，然后到《罪恶王冠》呢，他其实也是有一个，嗯、呃，从一开始这种天真浪漫的男主角、啊，然后到后面也是走到一个要复仇的一个角度啦。然后呢，带到那个革命机，或是到那个呃假脸神卡巴那里啊，其实我都觉得说有这个元素在里面。那这一次的钢弹呢、啊，就是水星的魔女啊，呃，在这一方面的话，我自己个人觉得说还没有到那么明显，但他好像把这个复仇的元素呢，给他塞到了一个小呃配角身上，也就是我们的学长啊。因为呢，学长他其实是一个，嗯、呃，算是呢。就是那个基尔学长，那基尔学长他其实呢算是一个在第一集就出现那个存在感非常非常强的一个非常不知天高地厚，然后就是那种富二代那种就是贵族子弟的那种感觉，纨绔子弟。然后呢到后面呢，他其实中间因为一直输给女主角啊，所以变成说比较落魄一点，但他也因此呢发现说他其实是有缺陷啊，或者他其实。可能不应该要照着父母的方向走，或是他只是想要满足父母的期待而已。然后再到最后一集的时候呢，他其实是亲自的不小心的，因为要保命不想死，然后结果不然杀死了自己的父亲。那这些的一个罪恶的源头呢，其实会牵扯回去说，诶，是谁造成了这样子的一个可能性的误会出现，然后导致他发生了这样的错误。所以说，我觉得这个学长他之后一定是会走一个复仇的路线呐、啊。那车会是怎样的复仇，以及呢，他会是站在哪一边等等的，我觉得是一个非常有趣的部分。所以说，我觉得也算是钢弹这个系列啊，一直以来呢，有一个蛮有趣的事情，就是他们的爱恨情仇非常非常非常的多。就是、想说，哎、欸，明明就是在描写一堆机器人啊，在描写一堆就是那个呃国家之间、宇宙之间的战争，但是你会想说，哎、欸，怎么会那么的小情小爱这样子？就是还蛮有趣的啦。所以我觉得大和田它其实在那个愁的部分呢是非常非常的多的。那第二个的话呢，是它真的非常非常非常的会讲故事。就是它每一集呢，该塞爆点的时候，该塞悬念的时候，或是它该塞给观众福利的时候，它都会做得很好。就比方说像鲁路修啊，鲁路修它在很多上的设计桥段上面呢，像是那个呃 C two 的出现啊，或者是它跟那个。呃，鲁鲁就跟 Susuki 他们是怎么样去，呃，算是并肩作战。从以前就是他们可能呃在同一个地方生活，然后到上高中他们重新相呃相认，然后到再到后面呢，他们是一个反目成仇的概念。他们是怎么样一路走过来的？其实剧情的高潮迭起，他真的都设计的非常非常好，绝对不会让人觉得说，哎、欸，这集看完之后好像就这样、欸，哎，那是不是就可以就是差不多停在这里？因为很多的动画，我必须要老实说，因为我们看的非常非常多的动画嘛，看动画的年龄已经快要超过二十年了，真的是非常非常久。所以就想说，哎、欸，看了这么多动画，有一些动画真是看不下去，就是他可能想说，哎、欸，前面三集啊，我们要慢慢来。但其实三集定生死这个呢，在动画是非常非常的呃常见的。你三集还没有给一个爆点出来的话，通常这个动画的人气就会直线下滑，因为呢，你就是没有没有要留住观众的意思啊。观众就想说，哦，我就继续看你在那边卖萌。卖卖卖卖卖，然后呢，没有爆点的吗？那你跟其他的有什么样的不一样吗？那我还不如去看更可爱的、更喜欢的东西，这样就好了。一部作品如果没有爆点的话，没有那个 hook， 没有办法去吸引人的话呢，是非常非常难生存下去的。在现今这个动画简直是要比人多的一个时代了，好不好？所以说，大家真的想好好想一下，说为什么动画会变得这么这么的。呃，难以去生存啊，以及说为什么大家就是呃必须要符合这个原则，不然真的很难留下来。我必须要老实跟大家说，所以大家如果要呃去上课或是什么的话，应该都知道说剧本它是有所谓的三幕结构的。那这些三幕结构它是怎么样去应用在更长的剧本或是分级的剧本上面呢？其实是大家都会稍微的去思考一下，你一定要适时的去丢出一个点，一个点，一个点，让大家就是想要留在这里。那大河内它做的很好的是，几乎每一集我就是会想一集接着一集这样看下去。因此在水星的魔女的部分，我是花了一个晚上直接把它看完的。所以我就是已经完全播出完了，就是第一集都播出完了之后，我一次看完了。那我是真的是一次就是真的好好的把它看完，完全不拖泥带水。就是我真的是一次就是没有没有没有办法停下来，就好想要把它看完。就很像那个韩剧在追的时候，我们真的是会那种。呃，一集接着一集，然后就停不下那种感觉，或者是日剧在追的时候，所以大家就是那个呃好的剧本，我觉得就是这样子吸引人呐、啊，然后能让你一集一集看下去。我觉得就算最后的结尾不好，其实也是呃一部成功的戏剧，或是成功的一个动画了，好不好？那他对于这些东西呢是非常非常熟悉的，所以他曾经在呃某一年的呃他们自己的文库的投票当中呢。是超过另外一位我自己个人也是非常非常喜欢的，大家也是非常非常的就是对他听到他的名字想说哦完蛋了又要胃痛的一个呃剧本家，也就是我们的虚呃虚渊选了、啊，好不好？那其实他们两个呢都是有一个同样的一个呃个性或者是同样的一个风格，就是他们的故事非常的天马行空。然后呢，天马行空到想说，哎，这个人的脑袋到底是用什么做的？怎么可以想出这些故事的那种感觉？不过也正是因为如此，所以呢，他的一个天马行空很容易就变成不受控制。因此，我觉得他们比较需要的是一个，呃，可以跟他有一个那种。副的副手，然他的副手或者他的一个团队呢，是可以去帮助他，说，呃，适时的去拿捏他的一个剧本呢，什么时候该做什么，什么时候该做什么。那我们就遵照你的点，然后去做更好的规划。这样子是一个，我觉得需要人家控制，就会变得非常非常好的一个编剧啦。那除了刚刚那几部作品之外啊，其实，嗯、呃，那何磊老师还有几部作品，或者他曾经参与过的剧本等等的，我觉得有几部呢，是大家可能会有兴趣的。第一个呢是呃校园漫画大王，校园漫画大王其实是比那个反派的鲁鲁修更早更早之前由大河内呢去做一个系列构成的一部作品啦。那校园漫画大王其实是漫画改编的作品，它其实原本是一部好像是四格漫画，就是偏搞笑的漫画啦。那它它呢透过这个动画上面的改编，我觉得非常非常的成功。就我是我小时候的时候，超级超级喜欢看《校园漫画大王》，因为《校园漫画大王》他的一个风格，或者是它的一个无厘头呢，你就可以体，你那时候就可以稍微的体会到说，哎、欸，怎么会这么有趣，或是哎、欸、这些爆点怎么会那么的呃新鲜。就这些东西，我觉得是影响后面非常非常多的，像比方说像日常或是可能 K M， 我觉得多多少少都可能会有被校园漫画大王的这种四个漫画改编出来的作品影影响到啦。所以这个改编的风格或是它这种爆点的呈现呢，我觉得是从那个时候开始就稍微的有注意到了。然后到后面，当然比方说像呃反叛卢卢秀之后，最後王冠革命机，然后到后面呢，直接在黑执事。或是那个呃，假铁城的卡巴内里啊，彗星的路西法、啊，然后鲁邦三三世，还有 Sky e d 其实呢，老师多少都是有参与的，然后有几部呢也是系列构成的部分。那呃，有一部作品是大家非常非常的期待，它会不会爆掉的？它是我们的那个呃 ，Princess Principal。那这部作品的话呢，其实呃，其实老师讲的话。有些人会叫他公主公主准则啦。他这一部作品的话呢，前面十集都是我们大河内去做的，然后结果大家想说，哇，完蛋了，他已经到第十集都还没有爆掉，是不是后面两集会突然就是像大鱼小飞这样，呦呦呦呦又，然后就突然就坠机什么之类的，有有这种风险吗？就后面两集他们竟然找了别人。然后来帮他写了后面两集，然后就是帮他就是把那个船舵给稳住这样子，我觉得非常非常好笑，就是大家好像都知道说，哎，老师这后面后面可能会走偏或是爆掉，所以他们故意，呃，也不算故意，就是请人家协助了老师后面的部分，我就觉得哎，是还蛮聪明的啦，哇，真的是蛮聪明的。所以说这个呃工作准则部分，我觉建议大家有空的话可以去补一下，是老师一部还蛮呃算是蛮成功的作品啦，呃因此的话呢，我自己觉得说大河内我这个这个人的话，我自己是想说，哎、欸、还蛮棒的，我自己还蛮喜欢的好不好？那讲回到水星的魔女啊，其实水星的魔女一开始大家看到大河内就后想说完蛋了完蛋了，他现在这第一季又怎么样？他前面就搞这种温馨的东西或者怎么的，他们到后面一定会大开杀戒，因为按照这个呃大河内或者是钢蛋的这种，因为钢蛋有非常非常非常多的钢蛋梗，或者是那一种就是只要是钢蛋的话，就几乎一定会有的剧情啦、啊。然后钢蛋的故事呢，也是会充满了一个嗯蛮多转折跟会非常的急转弯的那一种感觉啊，所以。我觉得钢弹再加上大和念这两个因素，就让他非常非常的害怕，但既害怕又非常期待，说到底会蹦出什么样的新火花，好不好？那其实钢弹的系列构成的话，我们就要再次的讲回到钢弹一开始，一开始，一开始呢，是由我们的副野老师，我们的副野游游纪呢去呃去制作，然后当一个最开始的一个系列构成啦。那从钢弹，它第一部就是最,最最最最最最最一开始的机动战士钢弹，到后面这个水星的魔女，它其实中间历经了非常非常非常非常多。钢弹已经四十周年了，那几乎每一部钢弹呢都会有呃，还蛮，就是蛮怎么讲，蛮多的那种曲折或者转折。那我自己个人会开始。最近因突然开始迷上看《钢弹》呢，主要还是因为说，呃，我自己很喜欢的一款手游《怪物弹珠》呢，最近跟《钢弹》合作了，所以跟那呃这个里面有出现的角色，我都会非常非常想要了解，说，哎、欸，他到底是发生了什么事情？那为什么它会是这样子被设计出来的？所以有时候呢，游戏啊跟那个呃动画去合作呢，是真的能够带起一些销量的。这个我是绝对是呃挂一0趴的保证，是绝对是支持的。那其实钢弹呢，它在呃非常非常多的一个层面上来讲呢，呃是从以前的钢弹，然后到后面的可能钢弹零零啊，然后到钢弹什么 Z 啊，然后钢弹 ZZ 啊等等的，然后到后面可能会有一些什么呃赤色彗星啊，或是呃剧场版啊等等的，就是很多很多很多很多的钢弹，然后还有正史跟 a n 那的 h e 钢弹，你知道吗？就同一个钢弹的世界观，它可以做出很多很多很多不同的东西。那有一个宇宙的证实，然后还有一个其他世界观，就是我们刚才讲 another， 然后呢到一个那什么，钢普拉系列等等的，有非常非常非常多的钢弹，所以大家如果看钢弹看得很普飒飒的话，我觉得很正常啦，因为钢弹是一个你必须要花时间去钻研、花时间去看的，你所有的钢弹，毕竟它已经播了四十四十年了嘛，你所有钢弹去看完，我觉得至少要花一年以上。就你要有时间去看嘛，你要花一年以上才办法把所有的东西都补完，更不用提说以前的动画的一些规格啊，或者以前的动画的一些制作啊，是不是现代的人可以接受的？我觉得都很难说啦。因此，我觉得《水仙魔女》真的是非常推荐大家去做入门的，嗯，非常非常非常推荐。那《水星的魔女》她到底呃，她经过大河内这个到底爆点在哪里呢？或是怎么样的？呃，我自己会觉得说，他已经创造出了非常多无数的呃网络梗，那这些网络梗在我们这些动画迷当中是流通的非常非常快速的，尤其是当他最后面十二幕呃十二集的时候呢，播出的那一瞬间呢，整个哦整个话题性整个冲了上来，原本呢每一集的钢蛋就是水星的魔女呢，他们播放量就还不错，那。所以在最后一集呢，更是直接就是当天就冲上十几万、二十几万，呃，甚至是在播出没多久之后呢，在原本的第一个那个平台就已经三十几万了。这是在嗯、呃、现今的这种动画，大家可以随点随播的时代呢，是非常非常难得的。毕竟有很多人可能会像我一样，就是哎、欸，已经播出好几天，或是他已经完结了，才一口气把它看完。但他能够在每一集的播出都有一定的呃稳定的收看率，再加上不停的话题性。再加上说他们呃，可能结尾又做一个非常非常冲击性的结尾，这无疑是一部呢非常成功的动画在上一季当中啦。所以呢，《水仙魔女》讲了这么多，我觉得还是非常的推荐大家，是一部如果你对钢弹完全没有兴趣，或者你对钢弹就是哎不知道大家在说什么的人，非常适合入门的一部作品啦。那讲了这些之后呢，我们還先暂时休息一下。下一段节目呢，我们直接来讲讲说，哎、欸，到底《水星的魔女》有哪两个大爆点呢？是我自己个人非常非常喜欢的哦。欢迎回到台湾动漫通二点零的节目现场，先唱这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 M 五九四，台中 FM 1零七点我是你们主持人电波 BB。那我们刚刚就是聊到《水星的魔女》到底有哪一些爆点嘛？那其实呢，我自己觉得啦。就是以钢弹的系列来讲的话呢，但我了解不深，不过我已经能够感觉到说每一个看钢弹人到底为什么会有那么多的爱恨情仇，或者是那一种，呃，纠纠结那种感觉啊。就就我们拿最基本的来讲好了，在前面几话的时候呢，其实我们的女主角啊，是对于其中一个学长呢，非常非常的呃，算是你隐隐约约就可以知道说她喜欢她啦。那他喜欢他这个过程当中，你就想说哦，可能因为这个他们都是有那个不同的赞助商、不同的公司在后面的，所以他们其实一定是不会有什么好结局。而且那个男的一看，就那个学员一看就知道不会是什么正功啦。所以说就是会想说哦，应该就是来过过场这样子、欸。但没想到会给他一个那么壮烈的结局。他的、那、一个呃结局的话呢，是因为他其实是算是一个复制体。那被那间嗯，算是被收养之后，然后那一间公司将它整容，然后整容成统一的样子，然后同一个样子去当成是某一个学生的替身，然后去上课，然后上课这个过程当中呢，就呃跟女主角扯上关系。虽然说呃原本是因为它是一个实验品，然后就是要骑那个嗯钢弹啊，然后就是会失去生命等等，这些就是非常非常的错综复杂，但。呃，怎么样也都没有想到说，在女主角跟她终于就是算是好好的讲完话之后，我们可能想说，哦，她就是因为任务失败，然后被消失等等。那没想到那个被消失的画面竟然那么的触目惊心，是女主角因为一直想要追问那一个人，说，哎，他的生日是什么时候啊？怎么样的，然后擅自唱生日快乐歌给她。结果就这件事情就成为了她那临终前的脑中里面想的最后一件事情，然后还把这个。Happy birthday to you 就唱出来，然后就随着这个 Happy birthday to you 这么温馨的旋律下面，然后被一道激光给直接融化了。你知道那一幕到底有多么的触目惊心吗然我说哇，不会吧，不会吧，不会吧！你们真的是要这样子做掉他吗？不会吧，真的吗？就脑中一直不停这样的想法出现，然后就在伴随着 Happy birthday to you， 然后就嘣，然后就咻，然后就直接不见。我真是吓到哎，真是会被吓到。那这样的东西其实呢，并不是一个，因为很多人都会笑说《水星的魔女》它的一个剧情啊，在校园里面啊，又是呃女生之间的一个友谊呀、啊，嗯、呃，或是女生之间的小爱、小情、小爱啊，然后呢，到跟学长姐啊之间的一些嗯你来我一往那种感觉，然后好像就是在校园里面的那种打打闹闹，然后不会有太大的格局，但从那一个瞬间开始，因为。应该说，从前面开始呢，就多多少少呢有那一种，呃，这种影子出来，就是、这一部剧的后面很多很多很深沉的东西。但从那一刻开始呢，大家就知道说，哦，果然这个系列构成是大河内，那已经要开始虐了，我已经要开始杀了之类的。然后到后面呢，其实每一幕啊，或是每一个每一集，他们虽然说每一集都是在学校里面，然后透过决斗啊。这个呃学校的一个仪式，然后呢，去虽然每一集都有不精彩的打斗画面，但是一直到最后面，一直到最后面十二集的时候，才是真正的、真正的在宇宙之间就是变来变去的。然后这种就是打来打去的画面呢。在以往的钢弹是非常非常常见，但是在这一个嗯、呃、水星的魔女里面是比较少见的，因为他们之前都是在平地上面的，一直到后面几集才有那一种在宇宙间的那种无重力的，然后飞来飞去的那一种，比较真的是比较以往的钢弹那种感觉。然后从那时候开始呢，剧情的走向就一路的往下，一路的就是透过一个轻松的氛围，但是描述一个呃可能背后那个风潮。呃、嗯，浪涌的那种感觉。那这些东西呢，在第十二集的时候又被更是的激起了，因为在第十二集的时候呢，其实，嗯、呃，女主角啊，她面临的一件事情是，我们从第一集到第十二集，我们可以发现说，女主角的性格上有一点点的不太一样，因为以前啊，如果说是，呃，有看到前传的人，就前传是在微博上面播的。那前传呢，其实是有提到说，呃，为什么他会是，呃，他的爸妈怎么了？然后他的妈妈为什么会变成那样呢？然後他为什么怎么样怎么样的？但那个时候的女儿，就小女生呢，跟女主角真的是同一个人吗？这点其实我还蛮蛮去怀疑的，因我们水星的，呃，水星的魔女她的女主角啊，其实是叫苏莱塔莫秋莉。那莫秋莉她呢？到底是不是跟前传的那个女儿呢？是同一个？这个我觉得非常非常的怀疑，你知道因为他们虽然说法色啊，以及他们叫妈妈的对象都是同一个，但那个妈妈一直跟他们讲说，呃，他跟他的那个钢蛋是都是他的女儿。那为什么钢蛋会是他的女儿呢？这一点我觉得还蛮奇怪的。再加上说这一代的钢蛋呢，它是，呃，钢蛋是一种。是以,以一个医疗出发的一个算是义肢啊，就是那种呃你手断掉之后，然后我们可以用钢弹技术呢，然后帮你做一只手这样子。然后可能你你的身体怎么了，或者是你的那个呃颈椎怎么了，我们可以用钢弹技术帮你就是强化你的肉体。目的呢是原本是为了让就是不同星球的著名，尤其是地球的著名呢，能够适应宇宙的不管是恶劣的环境啊、温度啊，或者是那种重力去压迫我们人体。所以呢，有这个钢弹技术的一个产生啦。那这样的一个钢弹技术呢，反而会让家长说啊、哦，其实我们身体里面被植入了很多呃机械类的东西。那这些机械类的东西会不会，其实女主角她可能整个人都是人造人，或是女主角的心灵是怪怪的，或是女主角她是不是整身就是钢弹？她其实就是钢弹本身，有没有这种可能？我觉得是有的哎、欸，因为那个小女生啊。以前的那个在前传当中出现的小女生跟这个莫秋莉呢，她其实性格上来讲，我觉得差有差蛮多的。因为小小女生的时候，她是非常非常爽朗啊，有话直说；但到莫秋莉的时候，她就变成说是一个很紧张，然后甚至是有一点点的，我觉得有一点社交恐惧症。然后这样子的一个状况下，然后讲话结结巴巴的，跟以前那种比较爽朗直观的是有点差异的。加上说，他很常会跟他自己的钢弹风铃去讲话。那风铃这一件事情的话呢，在这一代的钢弹，因为可能是有，我觉得有两个可能性啊。第一个当然就是因为女主角换成了女生嘛，所以风铃的呃风铃钢弹它的整体的线条感啊，或者是它整体的一个设计呢，比起以往的钢弹呢是。呃，柔性非常非常多的女性的特征是比较明显一点点的。那到底会不会？其实《风铃钢弹》呢，其实是是由女主角的一个呃，怎么讲？因为但是他们两个其实才是一体的，他们两个合在一起才是真正的那个妈妈的女儿呢。我自己就是会做这种很多很多的猜想啊，因为在最后一集的时候，很明显可以看出妈妈对于这个莫秋丽呢是。有一定的那种控制的感觉的，那他控制并不是说，哎、欸，我命令你干嘛，我命令你干嘛的那种控制，而是打从心底的让这个女儿呢去服从他，这个是比较类似于催眠的感觉哦，就是那一种。你如果没有受过，或者是你就是一直受同一种教育的话，你就会想说：“哦，这个才是真理，这个才是真理。”就像以前的呢，呃，我们一直说“哎、欸，是地心说，地心说”，那就说：“哦，对啊，是地心说啊。”然后别人跟你讲什么，怎么可能是日心说什么呢？你就想说：“怎么可能？一定是地心说啊？我们地球才是最大的一种。”就你会有这种明明就不是正确的观念，但是就是根深蒂固在你的脑海里面的，所以你没有办法去呃跟这样的人去讲道理。那莫秋丽现在就是有一种这种这种感觉。这种感觉的话，就变成说，呃，前面他在怀疑事情的时候，他说，呃，因为妈妈要拯救他，所以就是杀了几个呃敌军的人。那杀了几个敌军的人之后呢，默缺想说，哎、欸，怎么会这样？就是都到处都,都是血啊，怎么办？怎么办的？然后结果，那个妈妈就跟他讲说：“我就我是为了要救你，所以才做出这些事情的。那这些事情的话呢，我们拯救了你之后，这个结结果是好的啊，什么什么 bl、ah, ，blah b l 的，就是讲了一堆呃，算是冠冕堂皇的话，而不是教育他这个生命的可贵或什么什么什么的，就是讲说，哎，这个其实是呃应该去做的事情，或是正确的事情，这样就去教育他，就导致后来啊，呃，女主角她要去拯救她的好朋友，就是我们的女二，算嗯、呃，现在是另外一个女一啦，我们的米米的时候呢。”呃，米米因为要拯救他父亲，所以他就是推着他父亲，然后就是在逃亡的路上，然后结果被敌军给拦住。那我们女主角就出现了，出现之后呢，二话不说，就是因为他可能想说，哎、欸，危机已经，危机已经到了，他直接一手拿着那个风铃钢弹的手啊，直接这样啪下去，然后把那个这是敌军呢，直接啪成番茄酱。那一幕，全部的人都傻掉了。当然这一幕啪下去变成番茄酱。很很直观，很血腥，没有错。但你可能会想说，哦，其实因为救人嘛，所以这个可能就是没有办法，就是情急之下，你也不可能真的是开枪啊。你开枪或是拿剑去砍他的砍砍一个人类，你拿那种钢刀砍一个人类，也很小题大做嘛。而且可能会危及到旁边的旁边那个要本来要救的人嘛。所以说这样子去去阻挡他或怎么样的，我觉得合理，或是去去就是去阻止他人，我甚至说，嗯，还蛮合理。但是重点是他下来之后呢，我们的女主角下来之后。他是笑着下来的，他下来之后，然后还打哈哈，然后说：“哎、欸、哎，你没事吧？怎么样？怎么样的？”然后导致说我们另外一位女主角咪咪，她就说：“你怎么还在笑？你刚刚杀了人呢、欸！”就是变成说这种、这种、这种状况呢，会让人家觉得说非常非常的恐怖。就你再怎么样，你是一个高中生；再怎么样，你是一个十五十六岁的女生。然后呢，你。就是突然，就是你以前也没有杀过人，你前一秒、你上一秒还在妈妈那边想说啊，妈妈你这样杀人哦，那这样子是对的吗？怎么怎么，你还在怀疑这件事情，然后下一秒呢，你就去马上接受这个观念，而且做了之后呢，你还是笑笑的，这个其实是非常非常的嗯 creepy 的，就是想说，哎、欸，怎么会这样？他是不是脑中有什么样的缺陷，或是他他的行为一切都很像 AI， 你知道吗？就是人。人家就想说，他是不是 AI？ 他是一个学习的 AI。那你教他什么事情，他就做什么事情；然后你教他怎么样，他就做什么事情。然后就变成说有点有病有病那种病娇的感觉。我觉得第二季的话，可能会走这个病娇的感觉，蛮强烈的。又或者是呢，有人会推测说。会不会到时候莫秋丽她自己反思到说，哎、欸，她这样做其实有点怪怪，等等的，那就会跟那个我们的女另外一位女主角就是一起就是共创新的未来，这是有一条线。但另外一条线呢，有可能是就是莫秋丽她完全被妈妈给一个洗脑的状态下面呢，这个妈妈到底她的用意是什么？因为妈妈她其实对另外一位女主角非常非常的坏。那是不是这样的状况下呢？是一个妈妈她才是幕后的主使，幕后的一个大阴谋，然后她是想要去对。这些人去进行复仇的呢？毕竟我们这是钢弹系列嘛，复仇是一个非常非常重要的呃场面跟一个故事情节，所以大家可以拭目以待。这個《血腥魔女》的第二季呢，我想应该是很多人、很多人、很多人都会。已经迫不及待想要看的部分了。好，那这一节节目的话，就差不多聊到这边。如果真的还没有看过《血腥的魔女》的话呢，真的强烈建议大家这个，嗯，过年的期间呢，去把它看起来，好不好？就第一季，就在，在在家前传，也才十三集，不多不长，一季的长度是非常非常适合大家，可能一个晚上、两个晚上啊，就把它看完的哦。好，那《血腥的魔女》呢，就差不多推荐到这边了。那我下一集呢，就继续来聊聊说，我们刚刚聊到大河内啊，以及。我刚刚提到说，我们想要聊一些表演剧本啊，或者是导演的部分。那我们今天节目就到这边结束了。这是复兴广播电台的台湾动漫通二点零，我是 B B， 我们下一拜一样，同一时间一样在空中相会喽，拜拜。